0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김산명 변호사입니다. 289회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 이번주는... 계속 오전에 월요일부터 금요일까지 재판이 계속 있어가지고 아마도 계속 그 저녁 시간에 녹음을 미리 그 다음 날 것을 녹음을 해야겠다라는 생각을 했는데 오늘 오전 재판이 이제 연기가 되면서 어~ 기일이 바뀌면서 오랜만에 좀 여유롭게 아침 시간에 여러분을 여러분들을 만나고 있습니다. 가끔씩 이제 제가 말씀드릴 때 어떤 삶에 있어서 가장 중요한 부분이 어쨌든 자신의 삶을 어떻게 채워갈 것인가 하는 부분은 본인의 선택이고 책임도 결국 본인은, 본인이 지는 것이기 때문에 그 자신의 삶, 그리고 자신에게 주어진 시간들을 어떻게 채워갈 것인지를 잘 아, 어, 어떤 방향도 제대로 잡고, 에, 그것을 실천, 오랫동안 능구할 수 있는, 오랫동안 그것들을 실천할 수 있는, 에, 그런 능력들을 키워가는 것이 정말 중요하다라는 말씀을, 에, 뭐, 많이 드렸죠. 그게 정말 중요한 것이고, 외부에서 정말 뭐 행운이 막 찾아오면 좋겠지만, 어, 그렇지 않잖아요, 세상은. 자기 마음대로, 어, 자신할수 없는 것들에 너무 기대다 보면, 에, 너무 뭐 변수가 많으니까, 뭐, 좋은 쪽으로 일어날 수도 있지만, 안 좋은 쪽에 여러 가지 변수가 생길 수 있어서, 자기의 삶에 영향을 받을 수 있으니까 그런 것에 의존하기보다는 자기가 할수 있는 범위의 것부터 좀 충실히 자신의 어떤 모든 것을 다해서 채워가는 그런 노력이 필요하다라는 말씀을 드렸는데 결국 우리 인간이 할수 있는 범위의 것이라는 것이 어떤 제한적 낀 능력을 갖고 있잖아요 우리 인간이 절대적으로 뭐 완벽한 어떤 존재가 아니라 결국 불안정한 존재이고 어, 죽음이라는 어떤 어~ 뭐 확실한 어쩔 수 없이 누구나, 뭐, 불멸의, 어떤, 뭐, 그, 뭐였죠? 그 영화에서, 트와일리신가요? 그런, 어떤, 뭐, 흡혈기나 이런 어떤 특수한 존재가 아닌 이상, 어, 우리 인간이라면 어쩔 수 없이 죽음이라는, 그런, 제한을 두고 있고, 어쩔 수 없는 소멸을 할수 밖에 없는, 그런 존재라는 그런 제한적인 틀 속에서 결국 우리가 할수 있는, 것이라는 것은, 결국은 그렇게, 우리에게 주어진, 그런 시간들, 그 어떤 삶이라는, 그어 내용물들을 채워 갈수 있는 잘 채워 갈수 있는 에, 그런 어떤 노력들 에, 그런 의지들 실천들이 아닐까라는 생각이 들고 요즘에는 워낙 좀 많은 기술적인 부분들이 발달해서 이런 것들을 도와주는 어, 것들이 정말 많은 것 같아요. 저는 제가 어렸을 때는 정말 이런 내용들을 생각을 하고 이런 것도 하고 싶다 이런 것도 하고 싶다 그랬는데 그런 부분들을 채울 수 있는 어떤 기술적인 부분에서 많이 없었거든요. 그런데 아~ 어, 그~ 아이폰이나 이런 스마트폰이 사실 굉장히 큰 역할을 하기도 했는데 컴퓨터의 발전도 있지만 어, 일상생활에서 우리가 항상 활용하면서 어~ 어떤 자신의 삶을 어~ 시간들을 잘 채워가고 있는지를 되돌아보는 그런 어떤 프로그램들도 굉장히 많이 생겼고 그래서 제가 사범연수원 때도 그어그 어, 그 뭐였죠 그 일정표 같은 것들을 이렇게 좀 지갑 같이 생겨가지고 이렇게 만들어 놓은 게 있어서 그걸 갖고 계속 뭐 일정도 채우고 막 이렇게 쓰고 막 다녔는데 연수원 교수님이 이거 무슨 사채 받으러 다니냐 뭐 이런 식으로 농담도 하시고 어쨌든 이렇게 좀 아날로그식으로 했다면 이제는 그 스마트폰에 모든 이런 내용들을 다 담아서 어, 체크를 할수 있으니까 굉장히 좋은 시대가 되지 않았나라는 생각이 들고 그 스트릭이라는 스트릭스죠. 그라는그 어플을 제가 사용을 하고 있는데 에, 꽤 괜찮거든요. 그래서 여러분에게 추천드리고 싶은 것은 어, 스트릭스라는 프로그램이 에, 하루에 이제 12가지씩 이게 스트릭스가 이게 계속 연속된 연속돼서 이렇게 한다 뭐 이런 뜻뜻이잖아요 그래서 어 12가지의 일을 자기가 해야만 되는 일들 하고 싶은 일들 또는 할수 있는 일들 이런 것들을 12가지를 정해 놓고 이게 계속 이어지도록 이거를 오늘 하루 채웠으면 체크를 하면 이게 계속 몇번 이어지는지 끊기지 않고 이어지는지를 이렇게 체크할 수 있는 그런 어플이거든요 굉장히 저는 또 많이 쓰고 있고 운동적인 부분, 일적인 부분 그리고 제가 개인적으로 하는 공부 부분 뭐 가족들에게 하는 해야 되는 해 그런 부분들 여러가지 이런 열두가지 일을 담아놓고 하루에 이, 이것을 다 채웠는지 그리고 끊김이 없이 계속되고 있는지 이런 것들을 체크 를할수 있어서 굉장히 좋은 어플인 것 같더라고요. 여러분들도. 아, 만약 어플을 사용할 수 있는 분이라면 스트릭스라는 어플을 한번 받아서 자신의 삶, 자신의 삶 속에서 계속해서 연속적으로 끊기지 않고 함께 있는 민법을 같이 지금 4년여에 걸쳐서 듣는 것처럼 해야 된 하고 싶은 일 또는 해야 되는 일들을 이렇게 체크를 해두어서 매일같이 한번 되돌아볼 수 있는 그런 기회를 쉽잖아요. 자기 핸드폰 속에 이렇게 담겨져 있으니까 이런 기회 한번 가져보시는 것도 좋을 것 같습니다. 당연히 아시죠? 제가 이렇게 가끔가다 추천드리는 건, 뭐, 전혀 무슨 광고나 이런 거랑 상관없, 상관이 없다라는 거, 어, 잘 아시죠? 그냥, 어, 어떤, 어, 살아가는 데 있어서, 우리들이 살아가는 데 있어서 좀 도움이 될 만한 제가 경험했던 것들, 느꼈던 것들, 에, 그런 것들, 아는 범위에서 알려드리는 그런 취지니까, 당연히 뭐, 아무런 강요나 꼭 해야 된다 이것도 아니고, 어, 선택의 기회를 에, 드리는 것이라는 것을 뭐, 에, 잘 아실 거라는 생각이 듭니다. 함께 있는 민법으로 들어와서 이제 드디어 우리는 한정후견과 특정후견과 관련된 내용들을 이제 공부를 할 것입니다. 이제 에, 후견 제도에 대해서도 어느 정도 에, 우리가 다 봤다고 할수 있죠. 어 한정 후견 아예 한정 후견이 아니라 후견 제도 자체가 어째서 어떤 한 후견을 받아야 되는 자 그리고 그 후견 피 에, 후견인을 도와줘야 되는 후견의 역할을 하는 후견인 그리고 후견 감독인 그럼 그 후견인이 정말 중요한 위치겠죠 후견 제도에서 당연히 에, 그랬을 때그 후견인이 어떤 임무를 수행을 하는지 그리고 그 후견이의 임무가 종료가 되었을 때. 어떻게 이해관계를 조율해야 되는지 뭐이 내용이 핵심이잖아요. 그래서 그 내용들을 우리가 이제 다 공부를 했고 이제 개별적으로 그 피성년 후견인을 중심으로 우리가 읽었는데 피 미성년자 어, 어 미성년자 후견인과 어, 성년 후견인을 우리가 그. 어, 지금까지 공부를 해왔었잖아요. 그래서 어 가장 핵심은 미성년자 후견인은 결국 예전에 우리가 민법총칙에서그 주체 부분에서 가장 먼저 어떤 어 제한된 능력을 가지고 있어서 도움이 필요한, 보호가 필요한 그런 어떤 주체로서의 미성년자 부분이 이제 계속 언급된 것이다 라고 생각하시면 되겠고 결국 핵심은 그 성년 후견인을 중심으로 우리가 봤는데 지속적으로 능력이 결여되어 있기 때문에 피성년 후견인이 그런 어떤 요건 하에서 어 인정되는 후견 인이잖아요. 그래서 그 후견인을 중심으로 어, 그 후견인의 어떤 임무를 수행하는지 어떻게 어, 그 후견인의 임무가 종료됐을 때 음. 이해관계를 조율할지 후견 감독인은 어떻게 될지 이런 내용들을 모두 공부를 했고 이제 오늘부터는 그 개별적인 그 약간 다른 그 후견인들과 관련된, 후견인과 관련된 그런 내용들을 공부할 것이고, 한정후견과 특정후견, 그리고 이것이 마무리되면 이제 후견 계약까지 공부를 하면서, 이제 개별적으로 약간 다른 부분. 그러니까 지금까지, 지금부터 읽을 그 내용에서는 우리가 지금까지 읽었던 내용을 중요하는 규정들이 상당히 많이 있겠죠. 우리가 많이 보았잖아요. 이제 함께 있는 민법을 통해서 동일한 내용일 경우에 그것을 다시 반복해서 적어주면 뭐 1118개 조문이 아니라 뭐 수천, 수만 뭐 이렇게 되겠죠. 그렇기 때문에 동일한 내용, 그 만약 위임에서 적용됐던 그 내용인 내용인데 만약 이 후견제도에서도 그 유사한 내용들을 따 따로 이렇게 적용해서 쓸때려고 한다면 그 내용을 그대로 다시 조문에 적어주기보다는 그 위임계약에 있었던 그 내용들을 준용한다라는 식으로 이렇게 입법적으로 기술되어 있다라는 것을 우리가 지금까지 공부를 해왔습니다. 그래서 당연히 이 한정후견과 특정후견 관련되서는 그 이전에 우리가 배웠던 그 후견과 관련된 규정들을 준용하는 그런 규정들이 많으니까 이런 내용들은 다시 어떤 내용이 있었지라고 한번 되돌아가서 그 내용이 어떤 것이 한번 읽어 보고 다시 한번 적용해 보고 그런 식으로 공부를 해 나가시면 되겠죠. 959조의 2 한정후견의 개시라는 제목으로 가정법원의 한정후견 개시의 심판이 있는 경우에는 그 심판을 받을 받은 사람의 한정후견인을 두어야 한다라고 규정을 해서 어 우리가 이 한정후견 개시의 심판이 어떤 요건이 충족됐을 때 개시가 되는지는 아 어, 민법 총칙 제일 처음 부분으로 가야 된다라고 말씀드렸죠. 그래서 후견제도 시작하면서 그 개별적으로 어떻게 요건이 다른가라는 설명을 드렸는데 아, 성년후견인의 경우에는, 성년후견 개시의 심판이 있는 경우에는 지속적으로 어떤 법률행위를 함에 있어서, 사물을 처리함에 있어서 능력이 결여되어 있는, 그러니까 가장, 어, 좀, 어, 많은 도움이 필요한 어, 자라고 할수 있겠죠. 그만큼, 어, 후견인의, 성년후견인의 역할도 당연히 커질 것이고, 미성년자 후견인은 당연히 미성년자인 경우에, 에, 그 어떤, 에, 보완을 해주는, 에, 그런 어떤 역할을 하는 것이 미성년후견이라고 인할수 있고, 한정후견은, 어, 어떤 내용이었죠? 어, 지속적으로 어, 어떤 어어 결여되어 있는 능력이 결여되어 있는 사람이 아니라 사물을 처리할 능력이 부족한 사람이 바로 한정 후견의 계시 심판을 받는 자라고 말씀을 드렸죠 지속적으로 지속적인 건뭐 동일한데 결여되어 있다는 것과 부족한 것은 굉장히 큰 차이가 있잖아요 그렇기 때문에 한정 후견인의 경우에는 성년 후견인에 비해서는 그 어떤 후견 업무가 약간은 제한되겠구나 성년 후견처럼 그렇게 넓지는 않겠구나라는 그런 어떤 짐작을 해볼 수 있겠죠 그 내용이 이제. 959조의 2, 한정후견의 개시, 이런 한정후견, 개시의 심판이 있는 경우에, 그 피한정후견인이 어떤 정신적 제약, 뭐 질병, 장애, 노령, 어떤 그 밖에 사유로 인한 정신적 제약으로 사물을 처리할 능력이 부족하다면, 아, 이렇게 한정후견 개시의 심판이 있고, 한정후견인을 두도록 규정을 하고 있습니다. 특정 구현은 그에 비해 그에 비해서 어떤 일시적으로 이러한 능력이 결여되어 있거나 약간 어떤 특정한 범위에서 그런 어떤 능력이 결여되어 있거나 그래서 그 도움이 필요한. 그런 내용들을 담고 있죠. 그랬을 때 이제 특정 후 견인이 선임이 돼서 그 부족한 부분, 도움이 필요한 부분 아 이렇게 특정해서 후견을 할수 있도록 그 범위를 정해 놓은 것이고 후견 계약은 어 기존에는 없었는데 예전에는 미성년자, 금치산자, 한정치산자라고 해서 아 그저 어떤 도움이 필요한 지금 이 시점에서 어 그런 자들에게 그런 어떤 후견인을 통해서 보완이 되는 그런 쪽에 어떤 중심을 뒀다면 이제는 후견 계약이라고 해서 지금 현 현재 현재 어떤 후견인이 선임될 필요는 없더라도 자신이 그 이후에 어떤 어, 대비를 위해서 어, 자신의 준비를 하는 과정에서 어, 후견인을 선임하고 어떻게 후견을 받을지를 미리 자신의 의사가 반영이 돼서 어, 이렇게 준비할 수 있도록 하는 어, 후견 계약과 관련된 내용들이 이제 새로 어, 이제 입법이 됐죠. 그 내용들을 우리가 그 이후에 공부를 해보도록 하겠습니다. 그래서 959조의 2에서 이제 한정후견이 어떻게, 선임, 한정후견이 어떻게 선임되는지를 공부를 했고, 959조의 3은 한정후견인의 선임 등이라는 제목으로, 제1항, 959조의 2에 따른 한정후견인은 가정법원이 직권으로 어, 선임한다. 제2항, 한정후견인에 대해서는 930조의 2항, 3항, 제936조 제2항부터 제4항까지 제937조, 939조, 940조 및 949조의 3을 준용한다 라고 아, 규정을 해서 지금 말씀드렸던 것처럼 아, 이 후견인과 관련된 우리가 지금까지 성년 후견인, 미성년 후견인에서 공부했던 그 내용들이 이제 계속 많이 준용이 되겠죠. 그래서 한번 찾아가서 한번 읽어보시면 되겠고 한정 후견인도 가정법원이 직권으로 선임한다고 해서 미성년자의 경우에는 친권자가 이제 유언으로 후견인을 지정해서 선임할 수 있었잖아요. 그래서 어떤 친권자의 의사가 많이 반영이 될수 있었는데 성년 후견인도 마찬가지고 한정 후견인도 가정법원이 직권으로 선임한다고 해서 누군가의 의사에 따라서 정하는 것이 아니라 가정법원이 여러 가지 사정들을 고려를 해서 가장 아, 그 어떤 후, 어 피한정 후견인에게 도움이 되는 아 그런 후견인을 아, 선임할 수 있도록 어 이렇게 규정을 하고 있고 아, 아까 말씀드렸듯이 그런 한정 후견인은 아그어 능력이 부족한 사람이 결여되어 있는 것이 아니라 부족한 사람이니까 아 당연히 뭐그그 그, 그런 부분 외에는 후견인 에서 적용됐던 우리 충분형 규정을 보면 뭐 아, 후견인을 여러 명둘수 있다. 그리고 결격 사유 있는 자는 후견인 될수 없다. 후견인이 사임했을 때 후견인이 변경됐을 때뭐 이런 내용들을 우리가 공부를 했었는데 그런 내용들은 어그 능력의 범위에서만 차이가 있을 뿐이니까 아 특별히 뭐 다시 언급할 필요가 없겠죠. 그래서 준형 규정을 통해서 우리가 아그 성년 후견인 미성년 후견인에서 공부했던 그 이런 아 지금 말씀드렸던 그런 아 제도들이 내용들이 이 한정 후견 내에서도 적용된다라고 준형 규정을 두고 있습니다. 제959조의 4는 한정후견인의 대리권 등이라는 제목으로 제1항, 가정법원은 한정후견인에게 대리권을 수여하는 심판을 할수 있다. 제2항, 한정후견인의 대리권 등에 대하여는 제938조의 제3항, 제4항을 준용한다. 라고 규정을 하고 있습니다. 이 내용은 약간 다르죠. 어, 왜냐면, 어 미성년자와 피성년 어, 후견인의 경우에 후견인이 선임되면 이제 법정대리인이 되어서 이제 대리권을 행사할 수 있는 권한을 아, 갖게 된다라는 아, 내용을 우리가 공부를 했었잖아요. 아, 938조에서 그런 내용을 공부했는데 이 미성년자나 어 아, 피성년 후견인의 경우에는 그 능력이 지속적으로 결여되어 있죠. 지속적으로 그리고 아, 결여되어 있는 것이 더 중요하죠. 자꾸 그 특정 후견과 관련돼서 지속적이라는 부분이 먼저 나오는데 어쨌든 결여돼 있어서 미성년자도 그 성년이 되기까지는 능력이 부족하다는 그런 전제에서 이제 입법이 되어 있는 것이고, 어, 성년, 피성년 후견인의 경우에는 어떤 사물을 처리할 능력이 여러 가지 사유로 인해서 지속적으로 결여되어 있는 그런 자들이기 때문에 당연히 그 법정 대리인이나 대리의 어떤 활동이 필요하잖아요. 그래서 그런 대리권을 행사할 수 있는 권한을 갖게 되는데 이 한정 후견과 관련돼서 피한정 후견인은 사물을 처리할 능력이 부족한 부분이 이기 때문에 항상 뭐어 어, 대리인의 보호가 어, 필요한, 후견인의 보호가 필요하지 않을 수도 있겠죠. 어, 그렇기 때문에, 이 한정 후견의 대리권에 있어서는, 가정법원이 대리권을 수여하는 심판을 할수 있다, 라고 해서, 반드시 뭐 무조건적으로 법정으로, 이렇게, 에, 그 대리권이 수여되는 것이 아니라, 대리권을 에, 필요에 따라서 심판을, 에, 그 수여하는, 대리권을 수여하는 심판을 할수 있다, 라고 규정을 하고 있고, 938조의 제3항과 제3항이 그 대리권의 범위를 정하고, 어, 정한 그 대리권의 범위를 변경할 수 있다라는 그런 내용이었는데, 이런 내용은 이 한정 후견인의 경우에는 더 많이 적용될 수 있겠죠. 그런 어떤 사물 처리할 능력이 에, 그 지속적으로 결여되어 있는 사람이 아니라 부족한 사람이니까, 어, 그 부분과 관련돼서 그 대리권의 범위를 아, 이제 제한을 두거나 아니면 그뭐더 필요한 그런 부분들에 대해서 가정법원이 직권으로 어느 정도 아, 그 범위를 정할 수 있는 아, 그런 내용들을 아, 두고 있습니다. 네, 지금 이제 한정 후견 시작됐고 한정 후견이 아마도 내일 이제 종료가 되면 그 다음에 특정 후견과 관련된 내용들을 이제 우리가 공부를 하고 특정 후견과 관련돼서 한 이틀에 걸쳐서 공부한 뒤에 후견 계약. 악을한 이틀에 저, 걸쳐서 어 공부를 하고 그리고 또한 이틀에 걸쳐서 부양을 공부를 하면 아, 이제 드디어 우리가 친족편을 아, 이제 마무리를 짓게 되겠습니다. 한 다음 주중반 아, 정도가 되려나요? 아, 이제 친족편이 마무리되면 드디어 아, 이제 상속편을 공부를 하면 우리가 이 민법이라는 <웃음> 사법의 기본법이자 일반법 가장 중요한 법이라고 할수있겠다 사실 사법뿐만 아니라 공법, 국가나 어떤 공공기관이 등장하는 어떤 이런 공법에서도 가장 기본적인 내용으로 만약 그런 내용들이 규정이 안돼 있는 내용들은 이 민법이 이렇게 차용이 돼서 적용이 되게 되는 것이니까 어떤 우리 사회에 있어서 헌법에, 헌법과 더불어서 가장 중요한 법이 아닌가라는 생각이 드는데 이 방대한 민법을 이제 정말 아 마지막 고지가 얼마 안 남았네요 천천히 정진하다 보니까 우리가 천리마처럼 하루에 막 수백 개의 조문을 공부하는 것은 아니었지만 이렇게 틈틈이 멈추지 않고 어 이렇게 하나 둘 하나 둘 이렇게 걸어오다 보니까 그 방향만 멈추지 않고 이뭐 민법을 모두 읽어보겠다는 라 방향만 어긋나지 않고 잘 걸어오다 보니 드디어 우리가 목표를 했던 그 지점이 눈앞에 보이는 것 같습니다 아 이제 뭐한두달 정도 있으면 이제 끝날 것 같기도 한데 그러면 정말 저 개인적으로도. 어, 많은 감정의 변화가 있을 것 같네요 많이 어, 좀 뿌듯하기도 할것 같고 어쨌든 처음 시작할 때만 하더라도 이걸 정말 할수 있을까 할까라는 생각도 들었는데 많은 분들의 응원도 있었고 정말 도움도 있었고 어, 그런 말씀들 들으면서 더 용기를 내고 더 열심히 한번 해보자는 라 그런 어떤 동기에도 갖게 되고 열정도 갖게 돼서 어, 그래도 지금까지 잘 걸어왔던 것 같습니다 뭐 그런 얘기는 이제 마지막 시간에 좀 말씀드리도록 하고, 어쨌든 이제 친족편이 거의 마무리되어 가고 있다라는 정도로 이제 생각하고 넘어가시면 되겠습니다. 조문도 한번 읽어 보시면서 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 오늘 같이 준용 규정이 많을 때는 한 번씩 이렇게 되돌아가서 아이 내용이 아 이렇게 한정 어 성년 후견 제도에서 아 이런 내용이었는데 아 이게 한정 후견에서도 이렇게 적용 되겠구나라는 정도로 이렇게 왔다 갔다 하면서 읽어 보시면 도움이 되겠죠 이 국가법령정보센터나 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 진족표현에서 뭐 조문과 설명들 참고하셔도 좋겠고 어, 제 블로그 s i w o o l a w 시우로점컴점넷, 시우로점컴시우로점제블로그에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으셔도 좋겠습니다. 이 법률 외에 어떤 내용이라도 좋으니까요. 시우로 c o m 시우로점넷, 시아북스 c o m s i a b o k s c o m 블로그나 0269599970 전화나 시우로골뱅이지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로의 여러 가지 이야기 함께 나누면서. 함께 하는 우리였으면 하는 희망을 가져봅니다. 참고로, 이제 뭐 메일이나 뭐 블로그나 이렇게 해서 그 학술적인 내용을 좀 물어보시는 분들이 굉장히 좀 많이 있거든요. 그래서 처음에는 그런 분들에 대한 답변도 다 이렇게 듣다가 달아드리려고 많이 노력을 했었는데, 그것은 제 역할이 아닌 것 같다는 생각이 들고, 이런 조문과 관련된 내용, 뭐더 궁금한 내용, 어떤 판례적인 부분, 판례 어떻게 적용이 되는지, 이런 내용들은 이게 공부하는 그런 과정에서 뭐 교과서나 아니면 그주위의 선생님들이나 아 많은 이제 또 분들이 있으니까 그런 내용들은 아그채워지을수 있는 부분 들에 있어서 제가 그니까 이게 한두 분이 아닌이기 때문에 모두 이렇게 답변을 다 이런 학술적인 내용은 들어드리기가 좀 쉽지 않다라는 거 양해를 좀 부탁드리고 어떤 현실적으로 뭐 문제 되는 부분들이나 여러 가지 다른 이야기 개인적인 이야기들이나 이런 부분들은 뭐 이렇게 제가 되도록이면 아 이렇게 답변을 드리고 대답을 드리는데 그런 부분들을 조금 양해를 부탁드리도록 하겠습니다 오늘도 메일로 질문을 주신 분이 있었는데 지극히 교과서적인 그런 부분들에 있어서는 조금 그런 분들이 답변을 못 드려도 너무 서운해하지 않으셨으면 하는 그런 바람을 한번 가져보네요 네 이제 또 일주일에 에 중간에 수요일이죠 2018년 3월 21일 에 이제 저~ 수요일을 맞이했는데 오늘 하루도 행복 가득하게 에 채우시고 다시 되돌아보지 못할 에 그런 시간들이니까 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 스트릭스나 여러 가지 어플들이나 좋은 것들 많잖아요 그런 것들을 통해서 아 내가 아 나에게 주어진 이 소중한 시간들을 잘 채워가고 있는지 정말 한번 되돌아보면서 아 열심히. 아주 너무나 아름답게 후회가 없도록 아, 나의 삶의 어떤 이런 공간들을 채워가는 우리였으면 하는 희망을 가져봅니다 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다